0: Nas últimas semanas nós terminamos uma, uma série de mensagens que estava sendo pregada aqui às quartas-feiras sobre o fruto do Espírito e foi um tempo muito precioso e hoje nós vamos dar início a uma nova série e para quem está assistindo pelo YouTube já está aí é, o nome da série, a série é A Igreja Primitiva em Tempos Modernos. O meu, o meu objetivo hoje aqui é só dar uma introdução e eu não quero eliminar ou... ou é, exauri, até porque isso seria impossível, todos os assuntos a respeito da igreja primitiva. Então, o meu papel hoje aqui é dar uma introdução nessa série de mensagens. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração com você, tá bom? Então, você aí na sua casa, é, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, e nós te adoramos. Somos gratos porque temos esta oportunidade de servir ao Senhor, ó Pai, de cantar louvores a Ti, de bem dizer o Teu nome, ó Pai, mesmo com distanciamento, nós podemos bem dizer e louvar ao Senhor, ó Pai, nós somos gratos por isso, ó Pai, te agradecemos por esse tempo também, onde nós iremos ouvir a palavra de Deus, e nós clamamos, Senhor, para que a Tua palavra venha e faça morada no nosso coração, ó Pai. em nome de Jesus, não permita que nós saiamos daqui, ou que nós saiamos dessa transmissão, da mesma maneira, transforma o nosso coração, a nossa vida E o nosso objetivo, ó Pai, conforme aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações É estar mais próximo do propósito e do plano que o Senhor tem para nós, ó Pai Então, em nome de Jesus, dirija todos os passos Fale conosco, ó Pai, e nos transforma Em nome de Jesus, amém Bom, algumas semanas atrás, cerca de um mês mais ou menos é, eu ministrei a palavra aqui na igreja E eu ministrei um pouquinho sobre o Atos 2 E como o propósito de Deus para nós é, Sobre qual era o propósito de Deus para nós Enquanto igreja E isso continuou ardendo no meu coração Então eu conversei com o pastor Ismael Com a pastora Sirlene Sobre nós trazermos mais uma vez o assunto Sobre o que é ser igreja à luz da Bíblia Mas de uma maneira prática E provocar a igreja a partir para uma ação é, partir para uma ação, não só ouvirmos a mensagem e ficar por isso, não, nós ouvirmos a mensagem e propormos à igreja uma, algo prático que pudesse ser feito, então é muito provável que nas próximas quartas-feiras você vai ser desafiado pelos pastores e pelos pregadores aqui é, em algo específico sobre o que é ser igreja. Então você vai, se você deseja participar de tudo aquilo que Deus está desejando fazer através da Igreja Bíblica Cádiz, chegou o tempo onde você vai ser desafiado a colocar a mão na massa e entender e, e, e a praticar o propósito de Deus para nós como igreja. Como eu disse para você, o objetivo hoje é dar uma introdução em tudo isso. E é, uma das coisas que eu acredito, eu acredito que não existe uma melhor maneira de a gente começar uma série de mensagens sobre a Igreja Presidência, sobre a igreja primitiva e como ela pode ensinar a, a nossa igreja moderna de hoje, é, entendendo algumas coisas, nós falamos isso já, mas é bom a gente lembrar, para isso ficar, você tem que carregar isso no seu coração todos esses dias, a primeira coisa é que a igreja, a igreja não é uma instituição, nós precisamos ter isso no nosso coração, a igreja não é a organização, vou usar o exemplo da nossa igreja aqui, a igreja bíblica Cádiz, nós não somos igreja porque pertencemos a uma instituição chamada igreja. Não, não é isso. A, a igreja, ela é o grupo de pessoas que se renderam a Jesus e que juntos desejam experimentar o plano de Deus na terra. Isso é a igreja. Então não é a instituição, ah, é, eu, eu sou a igreja porque eu pertenço, não. Você é a igreja porque Jesus estabeleceu a igreja e você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. E aí, então, você faz parte da igreja. Não tem a ver, então, com a instituição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não existe igreja sem o princípio de relacionamento. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao versículo 31, eu vou estar lendo aqui na versão da Bíblia que eu estou usando, que é a nova versão transformadora, ela diz assim, um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão, e ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, de todos os mandamentos, qual, qual é o mais importante? Versículo 29, o mandamento mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, versículo 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças, o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo, nenhum outro mandamento é maior do que esses, então nós entendemos Jesus reforçando uma ideia que Deus já havia estabelecido lá no começo da criação. Se nós olharmos para o início de todas as coisas, o homem foi criado não só para ser mais um ser vivente, mas ele foi convidado por Deus para fazer parte de um projeto e Deus convidou o homem para ser parceiro nisso criou o homem então para se relacionar diretamente com ele, e também criou a mulher, onde o homem pudesse se relacionar com a mulher e a mulher com o homem, ou seja, existe um princípio de relacionamento, ou não existe igreja sem esse princípio de relacionamento, nós nos relacionamos com Deus e também nos relacionamos com as pessoas, nós sabemos que essa ideia de relacionamento com Deus, ela foi quebrada, por conta do pecado, e aí então, toda essa ideia de relacionamento também foi quebrada, porque a partir do momento que o homem não tinha mais o acesso direto a Deus, o, o homem também começou a ser levado pelas suas próprias é, é, consciências, pelos seus próprios desejos carnais, e aí então, isso começou a afetar o relacionamento com as outras pessoas, nós vemos isso, se você tiver interesse depois de pegar sua Bíblia e ler, os capítulos 1, 2, 3 e 4 narram, narram bem, todo esse momento onde Deus criou a humanidade, criou o mundo, criou todas as coisas, de como Deus convidou o homem para ser parceiro, de como Deus criou a mulher, para que, que a mulher completasse o homem, e ali então eles tivessem um relacionamento, no, no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver também a queda do homem, quando o homem desobedeceu a Deus, e as consequências que a partir de então, o homem começou a viver, e no capítulo 4, nós já vemos diretamente, como a falta do relacionamento com Deus, já afetou o relacionamento, do, do ser humano com outro ser humano, porque no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos a narrativa da história de Caim e Abel, e por causa da inveja, ou pela ira que nasceu no coração, nós vemos que Caim matou Abel, ou seja, todo aquele princípio de relacionamento que Deus havia estabelecido no Jardim do Éden, logo no comecinho, por conta do pecado, foi quebrado, então o relacionamento com Deus foi quebrado, e automaticamente, e em consequência a isso, o relacionamento, com uh, o outro ser humano, também foi quebrado, mas nós também sabemos que em Jesus Cristo, nós tivemos então a, 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 o acesso ou a reconexão desse relacionamento, em Jesus Cristo, nós tivemos acesso a Deus outra vez, e então fomos reestabelecidos, ou foi reestabelecido este relacionamento direto com Deus, se o relacionamento com o homem, no começo da humanidade, com um outro ser humano, foi afetado pela falta do relacionamento dele com Deus, em Jesus Cristo, o homem agora foi restabelecido no relacionamento com Deus. E aí então, ele está apto outra vez para estabelecer um relacionamento sadio com as pessoas. Por quê? Porque o relacionamento dele com Deus altera a conduta, a maneira com que ele vive, e aí então, ele começa a desenvolver um relacionamento sadio com as pessoas, então tudo isso, são coisas que nós precisamos entender, para nós falarmos sobre igreja, a terceira e última coisa, para nós entendermos, e a partir daqui a gente começa a seguir um pouquinho, é que então, em Cristo, a igreja é a continuação da comunidade divina, olha só que interessante, quando você olha de novo lá para o jardim, nós vamos ver é, é, a manifestação então de Deus, se relacionando com o homem, e o, ou com o ser humano, e o ser humano se relacionando com, outro ser uma, com um outro ser humano. E isso era a comunidade estabelecida no princípio de todas as coisas. A comunidade divina que existia então era o homem, a trindade, Adão e Eva. Essa era a comunidade que existia. Mas agora, depois que esse relacionamento foi quebrado e foi restabelecido em Cristo, em Cristo então a igreja é a continuação dessa comunidade divina, então eu e você hoje fazemos parte de um corpo, de uma comunidade, e essa comunidade é a comunidade celestial, a comunidade divina, aleluia! A partir disso então, eu queria trabalhar com você hoje, alguns aspectos, já que Jesus Cristo, em Jesus Cristo nós temos então, o reinício de um propósito de Deus, nós temos então Cristo como modelo principal para nós como igreja, Cristo então é o nosso modelo, se nós já falamos aqui então que a igreja ela não é uma instituição e ela tem a ver com as pessoas, eu e você somos a igreja, eu como indivíduo tenho em Cristo um modelo a ser seguido para ser o tipo de pessoa pertencente à igreja de Cristo, amém? Então, tem quatro coisas que o Senhor colocou no meu coração sobre é, ter Cristo como modelo para nós enquanto igreja. E eu quero confessar para você, é muito é, é muito louco quando a gente começa a pensar a respeito da igreja. Eu normalmente não tenho muita dificuldade, quando Deus coloca água no meu coração, eu não tenho muita dificuldade de preparar um sermão, de organizar as coisas, e, isso funciona bem. Mas, é, desde que nós nos propusemos a falar sobre a igreja, é, eu sinto que existe uma opressão ou de que o inimigo está de alguma forma tentando impedir que essa mensagem chegue até os nossos corações e que isso nos transforme. E isso me enche ainda mais de alegria em compartilhar essa palavra, porque se o inimigo de alguma forma está se levantando para impedir que essa mensagem chegue ao meu coração e ao seu coração, é porque ele sabe que existe um propósito muito grande, que coisas grandiosas podem acontecer, quando eu e você entendermos qual é o nosso real propósito como igreja. Então, que em nome de Jesus, você fique alerta e entenda. Esse chamado não é um chamado agora, usando Cristo como exemplo, para o grupo. É para você, pessoa, indivíduo, que pertence e que faz parte desta esta igreja. Então, a primeira coisa que a gente entende e vê em Jesus Cristo, como sendo um modelo a ser seguido de uma pessoa que pertence a uma igreja, é que ele saiu da sua posição. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Versículo 7, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. E o, o versículo termina quando veio em forma humana, e a partir do versículo 8 nós temos a, a continuação da narrativa. Mas veja que interessante, a primeira coisa que nós podemos entender e ver em Jesus Cristo é que Jesus deixou a sua posição de destaque, e essa é a primeira lição para mim e para você. Nós temos uma falsa ideia de que quando nós aceitamos a Jesus Cristo e nós então é, é, começamos a pertencer a uma igreja, de que nós estamos em uma posição de destaque ou de privilégio ou de favoritismo ou de qualquer coisa desse tipo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, o nosso modelo, mesmo, enta, mesmo estando em uma posição muito diferenciada e muito acima da nossa, para que o propósito fosse cumprido, ele abandonou essa posição, saiu da posição que estava, e se colocou em uma posição de escravo, como diz o versículo 7, se eu e você queremos ser uma igreja que é realmente relevante, que é uma, uma igreja realmente bíblica, parecida com a igreja, que o, o, nos próximos pregadores e pastores vão falar aqui sobre a igreja primitiva diretamente, é, é, se nós queremos ser esta igreja, esta igreja que causa um impacto, eu e você precisamos entender, que eu e você precisamos sair da nossa posição de destaque, ou da nossa posição, talvez seja a nossa posição de conforto, ou a nossa posição de privilégio, chegou o tempo, de olhando para a palavra, nós sairmos dessa posição, era muito simples, e se quando você olha para Jesus Cristo, e eu quero que você, se, que você imagine essa cena, Jesus Cristo então, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, dono de tudo o que existe, de todo o universo, dono de todas as galáxias, de todos os planetas, o Criador de todos os seres, o Criador de todas as plantas, o Criador de todos os animais, de repente esse homem, esse Filho, o filho desse Deus Todo-Poderoso sai da posição, se eu e você estivéssemos numa posição de destaque, nós provavelmente teríamos dificuldade, é exatamente isso que o Senhor está nos confrontando, nós precisamos sair do nosso lugar de destaque, ou do nosso lugar de conforto, para que assim, como Cristo, nós possamos ser uma igreja relevante na terra, nós precisamos sair, eu vou ler de novo o versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, 6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse, a que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, eu e você estamos sendo convidados pelo Senhor nesta noite, para nós nos esvaziarmos de nós e nos colocar numa posição de servo, uma posição de escravo, nós temos a falsa ideia ou a falsa sensação de que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, então a nossa posição agora é uma posição de conforto e eu tenho uma notícia para te dar, não é isso, se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e agora você faz parte de uma igreja ele sendo o seu modelo, agora sendo também o seu Senhor. Não veio para te colocar numa posição de conforto, pelo contrário. Ele está incentivando com o próprio exemplo para que você se esvazie de você e que para você e para que você se coloque em uma posição de servo. Então a primeira coisa que nós podemos aprender com Jesus é isso. Ele saiu da sua posição e se colocou em uma posição de servo, a segunda coisa que nós podemos aprender com Jesus, sobre o propósito dele para nós como igreja, usando esse texto, está no versículo 7, e essa segunda lição é que ele se igualou, ele não só saiu da posição, mas ele se igualou, olha só o que diz o versículo 7 de Filipenses 2, em vez disso esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Olha só que interessante, e quando nós olhamos para a narrativa bíblica que conta a história do nascimento de Jesus, Jesus nasceu como um dos mais humildes, Jesus podia ter escolhido nascer numa posição de destaque, como um rei, como um governante, como um, 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 um grande governador, como... mas não, ele escolheu nascer como o mais humilde ser humano, e essa é uma das lições para nós, de que ele se igualou ele se igualou ao ser humano, quando nós olhamos para isso, nós precisamos ter uma perspectiva de que o desejo de Jesus Cristo, sendo ele o nosso modelo, é que eu e você nos igualemos às pessoas, que nós nos tornemos mais parecidos às pessoas da nossa comunidade, às pessoas do nosso bairro, às pessoas que a gente, se, que a gente convive, nós, às vezes, interpretamos errado a narrativa bíblica que fala que nós não somos desse mundo. E aí, então, nós começamos a nos comportar como extraterrestres. E a gente parece qualquer coisa, menos ser humano. A gente se coloca numa posição tão diferente das outras pessoas, que a gente perde o princípio de Jesus Cristo, que foi de se igualar. E ele se igualando, conheceu toda a miséria humana, toda a miséria humana quando nós falamos a palavra Jesus tem misericórdia, sabe o que a gente está querendo dizer? Está querendo Jesus se coloca na minha miséria, Jesus se coloca na minha miséria e Ele já fez isso, porque Ele deixou a sua posição, se igualou a nossa posição e viveu como eu e como você vivemos. Se eu e você desejamos ser uma igreja relevante nesse tempo de hoje, nós precisamos parecer mais com as pessoas da nossa volta. Nós não podemos nos parecer tão diferentes, nós precisamos nos parecer, nós precisamos ser humanos como as pessoas que estão à nossa volta. Eu não estou falando para você que você tem que fingir ser alguma coisa, não é isso. Eu estou falando que você precisa ser parecido com as pessoas. Quando... Nós, há muitos anos atrás, nós conhecemos um ministério de evangelismo, que fazia evangelismo no centro, que era a missão Sena, e conhecemos um pastor, e era muito legal de ver aquele pastor, eu era muito jovem, eu ainda sou muito jovem, mas eu era ainda muito mais jovem, né, espero que não dê, não dê para ver os fios brancos aqui, e eu não quero que Deus um, obrigado, aleluia, é, nós conhecemos um pastor... E naquela época a visão que eu tinha do pastor era aquele cara engravatado, com o cabelo sempre bem, muito bem penteado, que nunca usaria um tênis, nem muito menos uma bermuda, muito menos ainda uma polchete. E nós conhecemos um pastor que ele andava desse jeito, porque ele evangelizava as pessoas no centro da cidade. Então ele evangelizava os traficantes que, que viviam no centro. Evangelizava as prostitutas, os moradores de rua As pessoas que viviam na Cracolândia Ele evangelizava essas pessoas Então ele, se, ele andava como aquelas pessoas E era muito interessante observar Que ele não fazia esforço para aparecer as pessoas Ele não estava fingindo ele não estava fingindo ser alguém que ele não era, não, ele era tão humano quanto aquelas pessoas vivia, no mesmo contexto que elas usava, as roupas parecidas com as roupas delas, e aí então, ele estava parecendo com o Jesus que elas esperavam, um Jesus humano, se eu e você queremos ser uma igreja que transforma, nós precisamos ser uma igreja que se iguala, uma igreja humana, que parece as pessoas, a terceira coisa que nós vamos aprender com Jesus, sendo Ele o nosso modelo, é de que Jesus marcou, Jesus marcou todos os lugares que Ele ia, todas as pessoas que Ele cruzou, Ele marcou, mas a gente pensa nisso normalmente a respeito dos milagres que Jesus realizou, pelas transformações é, é, benéficas que Ele Proporcionou às pessoas, as pessoas que não tinham a visão agora viam, pessoas que não tinham perna, ou que tinham dificuldade para andar, que eram paralíticos, agora cura eram curados e caminhavam, pessoas que não ouviam, agora estavam ouvindo, Pe todas as pessoas que morreram e agora estavam ressuscitadas, nós pensamos sempre em Jesus marcando as pessoas dessa maneira, mas Jesus, mesmo em seu maior momento de sofrimento, também marcou pessoas olha só o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 37, do versículo 37 até o 38, diz assim, então Jesus clamou em alta voz, e deu o último suspiro, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, 39, quando o oficial romano que estava diante dele, viu como ele havia morrido, exclamou, este homem era verdadeiramente o filho de Deus... Jesus marcou a vida das pessoas que ele cruzou, mesmo no seu momento de maior sofrimento. Mesmo aquele homem, talvez foi um dos homens que ajudou a ferir Jesus, talvez foi um dos homens que bateu em Jesus, que cuspiu em Jesus, que escarneceu Jesus, que fez tantas coisas em Jesus. No momento de maior sofrimento de Jesus, ele olhando para Jesus, e na hora que Jesus exclamou o seu último suspiro e fechou seus olhos, o homem disse, este homem... Era verdadeiramente o Filho de Deus. Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos, tendo Cristo como exemplo, marcar as pessoas que cruzam conosco e marcar as pessoas, não só com os benefícios que elas podem ter por andar ao nosso lado, mas, quando elas olharem para nós, mesmo no nosso maior momento de sofrimento, elas poderem olhar para nós e falar: Este é verdadeiramente um filho de Deus, esta é realmente a igreja, no momento de sofrimento, no momento de perseguição, no momento de ataque, as pessoas olharem e falar: esta é a igreja, mesmo no momento onde a igreja não for favorecida, as pessoas olharem e terem que admitir, essa é realmente a igreja de Jesus, qual foi a última vez que você marcou a vida de alguém? Sendo filho de Deus Qual foi a última vez que você, que alguém olhou para você e falou Uau, esse aí é o filho de Deus Esse aí é a igreja de Jesus Isto é a igreja Quando nós olhamos para Jesus Nós vemos que ele marcou Todas as pessoas E todos os lugares Em que ele foi E eu tinha dito que eu, eu Não sei se eu tinha dito, mas eu digo agora A minha ideia não era demorar Porque a ideia era só dar um, uma introdução a tudo isso para que os outros pregadores venham E possam ministrar a sua vida também E a última coisa que o Senhor colocou no meu coração É de que Ele deixou uma missão E nos capacitou para essa missão Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim Vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em toda parte Em Jerusalém, em toda a Judéia em Samaria e nos lugares mais distantes, Jesus não só saiu da sua posição de conforto ou de glória, Jesus não só se igualou e se tornou um humano como nós, ele não só marcou as pessoas onde ele andou e as pessoas que ele cruzou, mas ele também terminando a sua obra na terra, deixou para nós uma missão, e nos capacitou para essa missão, e é em cima disso, que eu acredito que Deus está nos chamando para um tempo novo como igreja, mais uma vez Atos capítulo 1 versículo 8 diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e nos lugares mais distantes, da terra Nós sabemos que a, o cumprimento dessa palavra aconteceu no capítulo 2 de Atos Quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam reunidas E o texto diz que eram cerca de 120 pessoas que estavam ali orando E então o Espírito Santo veio, desceu sobre eles E houve então o que nós conhecemos como a, 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 a separação das línguas As línguas de fogo, o vento impetuoso E logo na sequência nós vemos que a igreja foi Cheia de um poder, de uma capacitação sobrenatural E essa capacitação sobrenatural Impeliu Pedro a pregar uma mensagem O mesmo Pedro que em alguns capítulos anteriores Negou Jesus Cristo O mesmo Pedro que falhou O mesmo Pedro que afundou no mar O mesmo Pedro que sem seguir a orientação Cortou a orelha do soldado Do, do servo, do sacerdote O mesmo Pedro Agora transformado pelo amor de Jesus e capacitado pelo poder do Espírito, se levanta no meio daquela multidão e ele começa a pregar uma, um evangelho, começa a pregar uma mensagem. Uma mensagem que eu imagino Pedro pregando como ele nunca tinha pregado antes, porque ele tinha pela primeira vez ali, agora experimentado essa capacitação do Espírito Santo e ele pregando aquela mensagem e pregando e pregando a mensagem, e o texto conta. Já no versículo, versículo 41 de Atos 2 Que naquele dia então, aceitaram a mensagem que Pedro estava pregando Cerca de 3 mil homens 3 mil homens Quando você olha para esse texto, você vê então Um Pedro dando continuidade a um chamado Dando continuidade a uma obra que começou em Jesus Diego, você está falando de Jesus, e o, que, que, tem, o que, que isso tem a ver com a igreja? Tem a ver que a igreja, ela nasce de um, de um propósito, ela nasce de um pontapé que foi dado por Jesus Cristo, e nele também nós vemos a conclusão desse pontapé inicial, e quando Jesus termina a sobra na terra, ele entrega o bastão e fala, chegou a sua vez, e eu e você como igreja fazemos parte disso, nós fazemos parte de um plano muito maior de Jesus, um plano muito maior de Deus, Jesus veio, fez a parte dele, concluiu a parte dele, nós, ainda, nós que somos a igreja, chegará aquele dia tão sonhado, em que nós estaremos com ele, nós participaremos do seu banquete, e nós poderemos experimentar plenamente, sem essa nossa carne, sem esses nossos desejos, experimentar plenamente a presença dele, mas enquanto isso, ele entregou o bastão para mim e para você, ele entregou o bastão para mim e para você, não, não tem sentido nós falarmos, ou nós começarmos a falar sobre a igreja de uma maneira, é, é, como um estudo bíblico, porque não é isso, eu e você fomos chamados para ser igreja, dando continuidade, aquilo que Jesus um dia começou, e ele já nos deixou a capacitação necessária, ele já nos deixou a capacitação necessária no Espírito, para que nós possamos dar continuidade, a tudo aquilo que ele nos chamou para viver, e eu queria nesse momento convidar você aí na sua casa, para abaixar sua cabeça e para orar, diante de tudo isso que você ouviu aqui, para que você se para que você hoje Pegue a sua parcela A sua parcela desse bastão que está sendo passado Se você até hoje não entendeu E o Espírito Santo fala no meu espírito De que existem pessoas assistindo em casa Dizendo, Senhor, eu não tinha entendido isso até hoje Se hoje você entendeu isso Se hoje você entendeu que você Sendo igreja está dando continuidade àquilo que Jesus um dia começou, eu queria que você orasse comigo, Senhor, nós entendemos a Tua Palavra, Deus. não por causa das palavras persuasivas, não, nós entendemos porque o Teu Santo Espírito está trabalhando em nosso coração, nós entendemos porque o Teu Santo Espírito está tocando, ó Pai, no nosso coração, no meu coração Senhor, que chegou a minha hora de pegar o bastão e de dar continuidade, Senhor, de ser essa igreja que o Senhor planejou, Pai. Ó oh, Deus, essa igreja que parece com Jesus, essa igreja que não está numa posição elevada das pessoas, uma igreja que, se até se acha elevado, hoje está decidindo deixar essa posição para se igualar às pessoas, uma igreja que é humana Senhor, uma igreja que se preocupa com as necessidades, e não são só as necessidades das nossas dispensas ó Pai, mas são as nossas necessidade, necessidades como pessoa, porque o Senhor era assim, porque o Senhor era não, o Senhor é assim, o Senhor se preocupa com as nossas necessidades Além do que está na nossa dispensa Além dos, dos recursos E nós queremos, ó Pai, também, ó Pai, ser como o Senhor Ser uma igreja como, como que reflete Jesus Esse Jesus, ó Pai, que nós vemos através da Tua Palavra Que marcou a vida das pessoas Onde quer que Ele ia, Ele marcava a vida das pessoas Seja através das curas Seja através de uma palavra de sabedoria Seja através da multiplicação do recurso, do mantimento, do pão. Seja também no momento de sofrimento ou de perseguição. No momento de perseguição. Nós queremos ser esta igreja, Senhor. Nós não sabemos quais são os tempos que nos aguardam, ó Pai. Mas nós queremos estar preparados para mesmo no momento de perseguição. Nós marcarmos as vidas das pessoas. Mesmo nos tempos difíceis. Nós marcarmos a vida das pessoas Mesmo nós sendo injustiçados, ó Pai Nós queremos marcar a vida das pessoas, Senhor Mesmo sendo, ó Pai, sofrendo pressão Nós queremos marcar as vidas das pessoas Porque Jesus, você é o nosso exemplo E no seu momento de perseguição e de sofrimento O Senhor marcava a vida das pessoas, Pai Nos ajuda, Senhor E nós queremos hoje, Senhor Tomar posse, ó Pai, dessa capacitação do Espírito que o Senhor nos prometeu E cumpriu a Tua promessa, Senhor Nós queremos pegar a nossa, o bastão, ó Pai, e seguir agora a nossa corrida, Deus Capacitados pelo Teu Santo Espírito Para cumprir, ó Pai, a Tua vontade para nós como igreja, Senhor Nós não queremos, ó Pai que as pessoas olhem para o texto de Atos 2 e vejam como uma história, não Senhor, nós queremos ser esta igreja, e é por isso que nós estamos aqui Senhor, permitindo que o Senhor fale conosco e através de nós, para que nós sejamos esta igreja, capacitada pelo Senhor, Pai. em nome de Jesus, é que nós oramos Pai. e te agradecemos, amém. Queria convidar você que está na sua casa assistindo Essa palavra Se o Senhor falou com você Para que você se manifeste de alguma forma Que você se comprometa Mais do que se manifestar do que, De que você se comprometa A ouvir a mensagem que será pregada Nos próximos dias aqui Deus tem algo incrível para nós Algo incrível para nós como igreja E nós entendemos aqui na nossa igreja A igreja bíblica Cádiz Que chegou o tempo Chegou um tempo onde Deus vai cumprir aquelas promessas que um dia Ele nos fez, e que Ele nos usará nesta comunidade, nessa região, nessa cidade, no nosso país, para transformar e para marcar as pessoas, como Jesus gostaria que as pessoas fossem marcadas por nós, amém?